0: La ciencia está impactando. La comunicación está cambiando. Imagínate escuchar ciencia por medio de un podcast. Inspírate, motívate y escúchanos.
1: Podcast con ciencia.
0: Bienvenidos a todos a este conversatorio dedicado al Día Internacional de la Mujer y la Niña en Ciencia. Mi nombre es Virginia González, soy coordinadora departamental del equipo AGE Bolivia y el objetivo de este conversatorio es promover la participación plena y equitativa de las mujeres en las áreas científicas. Para ello, nuestras invitadas responderán a las siguientes preguntas: ¿Por qué escogieron su carrera y qué les gusta de ella? ¿Cuáles son sus logros y qué dificultades atravesaron para llegar a ellas? ¿Qué rol tiene la mujer en la ciencia y cómo podemos impulsar a que más niñas tomen este camino? Para ello, voy a dar la bienvenida a nuestra primera invitada, Camila Isabel Palma-Tobar. Bien, entonces, en primer lugar, para que
2: me conozcan un poco más, eh, mi nombre es Camila Isabel Palma-Tobar, actualmente soy docente en la Universidad Católica Boliviana San Pablo y soy tutora en IGE, mi chicas y hace... Tres semanas más o menos estoy incursionando como youtuber. Y respecto a tu pregunta, Vicky, eh, bueno, en realidad yo cuando llegó el momento de decidir qué carrera estudiar, estaba entre estudiar medicina o estudiar lo que es ingeniería química. Me gustaba mucho la combinación de ambos, ya que siempre desde que yo era muy chiquita, me gustaba mucho estudiar y yo le tengo que agradecer también mucho a mi mamá porque ella ha sido la que me ha enseñado ¿no? a tener orden, a tener prioridades, y gracias a ella también he logrado un hábito en el estudio. Y bueno, les cuento, en realidad eh, yo di el examen de dispensación en el 2012, he salido del colegio en el 2012, y bueno, entré a la um, carrera de química farmacéutica. Resulta que entro con el examen de dispensación y como ustedes saben, pasa un mes en el que es el... Los prefacultativos en los cuales yo igual eh, he ido porque yo siempre he pensado que nunca sabes todo, ¿no? Y que siempre es bueno si puedes tener cursos, si puedes aprender más. Así que igual nomás he ido a los prefas. Pero en todo ese tiempo yo he estado pensando y viendo si realmente me gustaba la química farmacéutica. He visitado algunos laboratorios, he visitado también una planta industrial y ahí he decidido, Estudiar, perdón, estudiar bioquímica, ya eh, he estudiado bioquímica también porque justo en el año del colegio, en el último año, habíamos llevado en biología lo que eran las enfermedades genéticas, un poco de microbiología y bueno, he decidido por eso estudiar bioquímica. Después, bueno, ese es el motivo por el cual he estudiado la carrera. Después a lo largo de la carrera ya he ido teniendo gustos por más por la microbiología y por las materias relacionadas con química, química orgánica me gustaba mucho, también bioquímica, y es por eso que finalizada la carrera, igual he decidido optar por la maestría en ciencias biológicas. Y bueno, en la maestría igual eh, yo siento que he logrado cumplir con ese objetivo que yo tenía de hacer una investigación científica, pero enfocada a un tema de salud, ¿no? Yo me he enfocado en un tema de parásitos de Leishmania y tripanosoma y la verdad esos serían los motivos por los cuales yo he ido escogiendo tanto mi carrera como la maestría.
0: Realmente una experiencia muy interesante Camila, eh, creo que como tú muchos jóvenes eh, pues eh, probablemente no, siempre están al inicio con eh, un poco la, tomando esa decisión importante respecto a la carrera, y qué bueno que todas tus opciones hayan sido unas un, carreras científicas y que ya has elegido la carrera de bioquímica. Y vamos a continuar con este conversatorio y vamos a eh, dejar la pantalla abierta para la autora Densi Paez, por favor, que nos pueda compartir su opinión, eh, su experiencia respecto a por qué ha escogido la carrera que ella tiene y qué es lo que más le gusta de esta, ¿no?
3: Me acabo de dar cuenta que Camila y yo tenemos algo en común. En mi caso, también quería entrar a la carrera de farmacia y bioquímica. Desde pequeña yo imaginaba estar en el laboratorio fabricando líquidos extraños para resolver problemas de salud. Y dirán ustedes, ¿pero por qué quería resolver problemas de salud? Porque mi papá es médico y durante el estudio que él tenía del posgrado, entonces yo iba, pues, curioseando los libros y decía, qué feo se ve esto. Y entonces mi sueño era crear algo para poder curar esas enfermedades. Llego a la, a la facultad de farmacia y bioquímica y justo el año en el que yo quiero entrar se dividen las carreras. Y entonces, igual que Camila, tuve que decidir en farmacia o bioquímica. Finalmente dije, pues, farmacia porque es lo que cura. Y en el camino me di cuenta que por supuesto que no, que la, el camino estaba por el lado de la bioquímica y la biotecnología. Entonces, me cambié de carrera eh, tras papeleos y papeleos y papeleos, pero fue la mejor decisión de mi vida porque a partir de ahí el resto de mi camino fue diferente. Conocí al doctor Alberto Jiménez, a la doctora Ninosca Flores y ahí aprendí a investigar de manera formal por supuesto, la doctora Teresa Árvalez también me apoyó muchísimo con mi tesis de, de maestría.
0: Una bella experiencia realmente la que nos has contado, Densi. Creo que es algo que... Eh, ...motiva, siempre hay una razón, ¿no? Un inicio que nos motiva a elegir una carrera en ciencia. Y toda la experiencia y lo que nos has contado es pues, eh, realmente es cierto, ¿no? Eh, aquí se encuentran tres generaciones de científicas y es realmente eh, destacable el que podamos estar compartiendo este espacio y las experiencias de cada una. Eh, y bueno, muchas gracias por, eh, por compartirnos, ¿no? Eh, parte de tu vida y tu experiencia. Y lo mismo, eh, doctora Flores, por favor, eh, nos podría ayudar, por favor, a responder por qué escogió la carrera que ha estudiado y qué le gusta
1: de ella. A ver, vamos a empezar. Es una pregunta difícil porque hace muchísimos años atrás, ¿ya? Así como ha mencionado, para mí es un gusto estar en esta palestra de mujeres científicas porque, pues, vi pasar por las aulas a Densi, luego compartimos siendo docentes, me acuerdo de micología, porque en aquel entonces me dedicaba a algunos hongos y no me fue bien. Y eh, posteriormente, pues, a Camila, ¿no? Quien fue mi estudiante en Química Orgánica. Era brillante, no indiscutible. Todavía aún guardo algunos apuntes que me hacía Camila porque era la ayudante quien tomaba los apuntes de los ejercicios que daba y todavía los guardo con mucho cariño. Ahí está, ¿no? Primer año y Camila Palma firmaba, ¿no? Entonces, eh, es interesante ver cómo podíamos, o sea, digamos, en este momento ver cómo el fruto de estos años, aquí está, ¿no? Y, y más eh, lindo todavía poder compartir, eh, que cada una pueda contar sus experiencias de vida. Eh, a diferencia de ellas, yo soy farmacéutica de formación y mi idea sí es muy parecida a la de, la, de DENSI, que eh, en realidad yo quería hacer farmacia hospitalaria. Mi gran deseo era ir a los hospitales, trabajar en los servicios de farmacia. Bueno, yo estudié en la Argentina y en aquellos años la farmacia hospitalaria pues tenía un boom muy grande y simplemente la vida me hizo cambiar, el destino me cambió y pues terminé haciendo algo que nunca hubiera pensado, que es el tema de la eh, química de productos naturales. La carrera en realidad la elegí, como ellas mencionan, me interesaba eh, ver, mejorar la salud de las personas, eh, pero más en, una, en un ámbito de, de colaboración directa, ¿no? De estar con el paciente, ¿no? Eh, la verdad que nunca se me ocurrió estudiar medicina, pero sí, eh, obviamente farmacia. Yo soy de licenciada en farmacia, hice, pues, la maestría posteriormente. Y me dediqué en realidad a la química, ¿no? De, de plantas, que es la química de productos naturales. Yo ingresé a la facultad en el año 97 como docente investigador y desde ahí pues es que eh, vengo con esta eh, línea de trabajo que es la química del, de las plantas medicinales de Bolivia. Nos hemos centrado en la etnia tacana, posteriormente hace unos tres años atrás he incursionado en el tema de las plantas del altiplano sin embargo, siempre mi fuerte fue el estudio de las PIPER, ¿no? Del famoso matico que ha estado tan de moda en esta época, ¿sí? Entonces, he desarrollado estos 20 años, el trabajo de química eh, muy interesante. He empezado en la maestría, evidentemente, y he continuado con lo mismo en el doctorado, ¿no?
0: Realmente es una experiencia muy bonita la que nos ha contado doctora Flores. Porque en realidad, eh, sí, no todo lo que nos comparte probablemente lo han vivido. Eh, muchas veces hay personas que no necesariamente vienen de una familia que tiene eh, padres científicos y que eh, realmente tienen la suerte no, y de poder formarse también, eh, como lo ha hecho usted, de una manera tan eh, excepcional, lo diría así. Porque, eh, como bien lo dijo, aquí está el fruto de lo que eh, usted también ha empezado, ¿no? Eh, de forma. Exacto, de alguna forma es el fruto. Y eh, realmente me siento muy alegre al compartir esta, eh, este conversatorio con eh, mujeres loables y admirables como ustedes. Y, bueno, vamos a pasar también a la segunda pregunta de este conversatorio, pues también para saber un poco más sobre eh, los logros y las dificultades que han atravesado para llegar a eh, lograr eh, esta carrera científica, ¿no? Probablemente no todo ha sido color de rosa, y nos gustaría saber también su experiencia. Eh, tal vez podríamos empezar con eh, la autora Dency Paez, por favor.
3: Claro, ¿qué les digo sobre los logros? Pues hay varios que recuerdo con mucho cariño. Desde los concursos de, en la primaria y secundaria, los de ciencias, las ferias de ciencias, que obviamente no ganábamos todos, pero era un logro lograr el, el trabajo en equipo, ¿no? el trabajo colaborativo. En prepa creo que el logro más importante fue que yo muy disciplinada, siempre muy respetuosa de la autoridad, estudié las dos primeras semanas de prepa en, en el área de socioeconómico, porque así salió, así me dijo el director. Y luego de las dos semanas dije, esto no es lo mío. Entonces, fue un logro el convencer al comité y mandar el papeleo y todo para que me cambiaran a químico-biológico, porque eso era lo mío. Finalmente me gradué, de, me gradué del Instituto Americano en el área de químico-biológico y ya en la facultad creo que... A todos los auxiliares de docencia nos pasa que llegamos y tenemos esas ansias de estudiar más, de poder estar más tiempo en los laboratorios de acuerdo a cuál es el que es más afín y para mí ser auxiliar de docencia era realmente un logro porque además la dificultad estaba en competir con personas tan capaces y entonces era un concurso realmente fuerte. Pero estar ocho horas estudiando diariamente, no una semana antes del examen, sino todo el año para que pueda ser auxiliar en el próximo. Creo que eso, eso todavía lo disfruto mucho. Recuerdo eso con mucho cariño. Y además lograr que tus estudiantes, porque como éramos varios auxiliares de docencia, que los estudiantes dijeran, qué padre que tengo a un auxiliar de docencia con el que estoy aprendiendo. Entonces creo que todo eso valió la pena. Hoy vemos al, a Tania, que fue mi alumna, a Tania Pozo, a Omar Rocavado, a Marcelito Belmonte, muchas per personas que estuvieron en, en, esas, en esas aulas. Y en la maestría, mi, mi logro más grande fue el graduarme, pero me gradué sola porque nadie de mi salón todavía terminado la tesis y entonces también las autoridades muy competentes y, y muy buenas organizadoras de la maestría lograron que yo me graduara en la misma ceremonia de los estudiantes de medicina, porque como era la única, pues no había una ceremonia sola para mí. Entonces fue ese un logro muy importante porque en el Paraninfo Universitario pues estaba yo sola y con cientos de, 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 de futuros médicos, ¿no? Otro logro muy importante que todavía huelo es el que hayamos obtenido la revista de la sociedad de farmacia del Colegio de Farmacia y Bioquímica, junto a la doctora Duchenne y el doctor Bernardo Torrico. El tener una revista científica, porque a mí me encanta escribir ciencia, y el día que fui a la, a la editorial a recoger las revistas, oh, oh, todavía vuelo, eso tan, tan, tan bueno materializado, esa fue una gran satisfacción. Sacamos la primera edición, sacamos la segunda, y bueno, yo para la tercera ya no estuve, pues me ya, ya estaba viviendo en México. Otro logro fueron las brigadas sociales asistenciales de la Facultad de Farmacia y Bioquímica con el doctor Scholz, que realmente dio este aspecto de trabajar para la sociedad. Una cosa es investigar y estar medio en el laboratorio y otra cosa es salir a campo. Eso también me, me dio gran satisfacción de poder determinar parásitos en niños de áreas en las que yo ni siquiera sabía que existían esos problemas. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, pues hacer la tesis del doctorado, que es, eso fue también una odisea. Y el logro más importante que yo siento ahora, como mencionaba la doctora Flores, cuando ya vas madurando, es al haber encontrado ese equilibrio entre lo que más me gusta hacer, que es la química, y lo que me apasiona hacer, que también es la enseñanza. Y el logro está en el que yo me puedo desempeñar y cambiar este switch de enseñar, a las niñas de secundaria, a los niños de secundaria, a los jóvenes de preparatoria, a los jóvenes de licenciatura, a los de la maestría y a los del de doctorado, con enfoques diferentes, con vocabulario diferente y pues todo eso con un enfoque que es la parte de carreras STEM. Entonces fui nominada. Ese también es un logro del 2020 en México como docente extraordinario STEM y todavía lo sigo disfrutando. Todo esto gracias también a la familia. Gracias.
0: Y claro, exacto. Es, han sido realmente logros muy, muy admirables, loables. Y, bueno, no sé si eh, tal vez tiene alguna experiencia eh, respecto a alguna dificultad que ha atravesado durante la carrera, no sé si podría compartirnos también esa experiencia, doctora Densi.
3: Siempre hay dificultades, desde que yo no puedo conseguir un libro, porque pues en esa época no había internet y teníamos que pelearnos con Marcelito en la biblioteca por un libro, desde la dificultad de que los horarios eran muy separados y era un poquito entre comillas, peligroso irse en, en un minibús a las 10, 12 de la noche, había laboratorios de biología molecular que terminábamos muy de noche. Creo que eso como mujer también, esta parte de tu seguridad y que no siempre tiene, tus papás pueden ir por ti hasta la facultad, fue una parte de dificultad pero la familia siempre está contigo, entonces esas dificultades gracias a la familia se han hecho pequeñas. Y otra dificultad que yo tuve es lucir un poquito en esa época muy, como más joven de lo que era. Entonces yo cuando tenía ya la licenciatura y la maestría parecía todavía de 16 años y recuerdo muy bien un día que un señor llegó al laboratorio, en esa época el doctor Jiménez Crispín que estaba en el IFB y yo, Éramos los únicos porque la doctora Flores estaba en España en su doctorado, la doctora Teresa estaba en, en, en Suecia, no había nadie más. Entonces el doctor Jiménez y yo nos turnábamos un poco para recibir al público y un día llega un señor y me dice, vengo por unos resultados y no sé qué. Y le digo, sí, señor, este, entonces, ¿qué, ¿qué es exactamente lo que necesita? Me dice, es que mire, yo no quiero hablar con usted, yo quiero hablar con el responsable del laboratorio. Entonces yo le contesto y le digo, de verdad, se lo prometo, que no hay nadie más responsable que yo en este laboratorio en este momento. Y sí, la verdad, voy a ser muy responsable con lo que le voy a decir. Entonces, este, creo que es esa parte, esa dificultad siempre tuve de que, me veían como más joven y cre siempre era como más joven, sinónimo de poca seriedad. Pero, bueno, creo que ahora ya luzco un poquito mayor. <ríe> Muchas gracias.
0: Eh, le puedo decir que todavía se ve muy joven, doctora Densi, Y mm, comentarle que el problema de eh, tener los libros y pelearse por uno con don Marcelito todavía lo, lo estábamos pidiendo, por lo menos eh, en la generación en la que yo estaba. Eh, y bueno, son realmente, ¿no? Eh, tal vez esas dificultades que atravesamos como estudiantes y que, tal vez, muchos eh, en otras generaciones y tal vez en, eh, actualmente, ¿no? A veces con la limitación de la tecnología, también eh, se atraviesan el día de hoy. Pero creo que es eh, algo que podemos aprender, ¿no? Eh, de todo esto, que eh, todas estas, todos estos logros y dificultades, pues eh, siempre quedan ahí como eh, para inspirar a nuevas generaciones y realmente eh, esos logros que nos cuentan pues nos enseñan mucho, ¿no? Y también las dificultades. Eh, dicho esto, pues vamos a eh, darle el espacio a Camila Palma que nos pueda contar eh, cuáles han sido sus logros y dificultades para llegar a esta carrera científica también. Adelante, Camila.
2: Gracias, Virginia. Eh, sí, realmente yo pienso, ¿no? Que uno va forjando su carrera científica, incluso cuando todavía no lo sabe, ¿no? Desde que estás en el colegio, que en realidad todavía no estás eh, teniendo una carrera propiamente científica, ya vas teniendo ciertas actitudes, ciertas inclinaciones, ¿no?, que te hacen saber que es muy posible que optes por una carrera científica. En el colegio yo siempre me he dedicado mucho al estudio realmente, eh, eso también era un poco una dificultad al mismo tiempo porque era un poco difícil, ¿no? Equilibrar mi vida personal con mis estudios, con el tiempo con mi familia. Pero realmente mi familia ha sido siempre muy comprensiva conmigo y se ha dado cuenta de que a mí me gustaba estudiar. Así que por eso siempre me han impulsado. He participado en olimpiadas antes, hace, bueno, cuando yo estaba en el colegio. La UMSA hacía olimpiadas de química, física, biología y dábamos los exámenes de ciencias puras, me acuerdo. Y podríamos decir que ese ha sido mi primer logro, que he ganado las olimpiadas de química y de física. He ido a, a Potosí, en realidad he conocido Potosí, he ido ahí con una como representante departamental de La Paz. Eh, después, eh, bueno, como les digo, he sido también abanderada de mi colegio, del colegio La Salle, en la universidad igual, eh, también yo considero ¿no? que el rendimiento de los estudiantes depende mucho también de los docentes, por ejemplo, la doctora Flores sí ha sido mi, mi docente, yo igual eh, tengo hasta ahora, Doc, eh, mis cuadernos de orgánica, tengo también mi cuaderno de laboratorio, tengo sus firmas, tengo todo, y algo que me hace también muy feliz, y bueno, que es uno de mis últimos logros, también es que he sido admitida en la Universidad Católica y justo soy docente de Química Orgánica. Así que para mí es realmente un logro muy grande porque ha sido siempre una materia, ha sido la primera materia de la facultad que realmente me ha gustado mucho. He dicho, no, realmente he escogido muy bien mi carrera <ríe> y estaba muy contenta con eso. Y después también otro logro que he tenido es que en la universidad igual en cada 20 de septiembre, eh, 21, perdón, dan premios ¿no? a los mejores estudiantes de cada gestión. Y bueno, he podido recibir los premios en los cuatro años que he sido estudiante. También eh, me he titulado por excelencia, he finalizado la carrera y también he sido admitida ¿no? en la maestría de ciencias biológicas y a veces uno piensa ¿no? que por qué esforzarse tanto en el pregrado pero realmente yo pienso que todo tiene sus frutos como dice la doctora Ninoska porque por ejemplo cuando estábamos en la maestría salieron las becas ASDI y ahí es donde realmente ha sido mucho peso en eh, las notas que había obtenido yo en la licenciatura así que gracias a mis calificaciones he podido obtener la beca y eso también me lleva al siguiente logro que he tenido Gracias a esta beca de maestría me he ido ahorrando y he tenido la oportunidad de viajar a Alemania en 2019. He ido, bueno, por motivos personales y también por motivos científicos, porque yo había encontrado ¿no? que hay muchas universidades, centros de investigación en Alemania. Y bueno, lo que me ha hecho muy feliz ha sido que fui a Heidelberg y en esa ciudad está el Instituto Max Planck de, de Investigaciones Científicas y Biológicas y ha sido bastante gracioso porque yo estaba afuera con mi novio y con mi mamá y yo decía mirando de afuera ahí el edificio cuando una persona sale y deja la puerta abierta y yo entro <ríe> y resulta que bueno yo en ese momento no sabía alemán ahorita estoy aprendiendo pero bueno pude entrar al instituto Max Planck obviamente no me dejaron sacar fotos ni nada pero fue una experiencia súper, súper alucinante para mí, porque yo la verdad no pensé que me iban a dejar entrar. Eh, me mostraron los laboratorios de afuera, obviamente, me dijeron, aquí se ha hecho una investigación y ha ganado el premio Nobel este año. Y yo, oh. era como súper emocionante para mí realmente, ha sido algo súper lindo. Igual ahí a la vueltita también está el centro de investigación del cáncer en Alemania, así que, eh, son países que tal vez tienen mucho más desarrollo tecnológico que el nuestro, ¿no? Y realmente ha sido algo súper alucinante para mí poder estar ahí. Y gracias a la maestría, ¿no? Gracias a, al apoyo que también da ASDI. Estos apoyos internacionales son muy importantes para que nosotros podamos cumplir estas metas, ¿no? Y también eh, logros últimos que he estado teniendo, aparte de lo de la docencia, y ver también la, la alegría ¿no? de mis estudiantes, realmente yo percibo que eso también, como decía de en sí es algo muy bueno porque te pones en el lugar de docente y ya no de estudiante y cuando los estudiantes aprenden y entienden y te agradecen al final del semestre porque han entendido, es realmente para mí un logro. ¿no? Y también las pequeñas cosas que estoy haciendo, ¿no? mm, ahorita so, estoy dando la docencia, pero aprovecho mi tiempo libre, digamos, para leer papers. Ahora estoy muy metida con esto de las vacunas del COVID. Y he estado haciendo videos, he estado participando en webinars, tanto independientes como en apoyo también de ciertas personas que necesitan ayuda. Así que realmente para mí esos también son logros que estoy logrando obtener. Y como dice Densi, ¿no? Y como dice también Virginia, no todo es color de rosas, ¿no? Efectivamente, como les decía, yo he tenido un poco esa dificultad, ¿no?, de en un momento balancear mi vida personal con mi vida académica y ahora mi vida personal, mi vida académica y mi vida de trabajo, ¿no?, mi trabajo. Así que en eso hay que estar siempre, yo creo, trabajando, ¿no?, porque igual eh, yo sé que no es un reto que ahorita estoy teniendo, pero yo creo que lo voy a tener cuando, en unos años, cuando yo me case y cuando quiera tener una familia, tengo que tener esa capacidad también. ¿no? Yo sé que ese va a ser también un reto y como mujeres yo creo que lo podemos hacer también de estar en el área científica y poder también tener una familia, ¿no? Así que ese yo creo que es un reto pendiente que todavía tengo, pero que estoy dispuesta a asumir también.
0: Increíble la experiencia de Camila Palma que a su corta edad pues nos ha mostrado todo lo que ha logrado y todo lo que podemos aprender de ella y, y también de nuestras invitadas, ¿no? Y es importante también mencionar el apoyo de la familia y las nuevas proyecciones también que, que admitimos, ¿no? Como mujeres que siempre vamos a tener eh, ciertas dificultades, pero que, eh, como Camila mencionaba, pues vamos a eh, enfrentarlas en el momento, cuando se lo presenten, como lo estamos haciendo con la ciencia, ¿no? Y finalmente vamos a eh, escuchar también... La respuesta de la doctora Ninosca Flores eh, de cuáles son los logros que ella ha logrado hasta ahora y cuáles han sido las dificultades que ha atravesado para llegar a la carrera científica, ¿no? Adelante, doctora.
1: Eh, sobre las dificultades creo que ya no las recuerdo. ¿ya? En realidad creo que grandes dificultades, como ha mencionado, pues no las he tenido. Eh, yo siempre me he adaptado a los lugares donde he ido. Eh, siempre he sido una persona que así sepa, he dicho, prefiero que me enseñe. ¿ya? Ese probablemente sea uno de mis fuertes que me ha permitido eh, avanzar mucho en este camino de la investigación. En realidad, se hace la carrera científica a medida que vas trabajando, ¿no? porque yo en ningún momento, a diferencia de ella, se eh, he sido maravillosa, no, he sido buena, seguro que sí, en el, en el colegio, eh, sí, aplicada, seguro que sí, la universidad muy responsable, eh, pero eh, no he sido de los premios, jamás, ¿no? no, 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 creo que hasta ahora no los tengo, sí, los premios son ver que eh, una profesional, una estudiante que ha pasado por tu carrera, te diga simplemente gracias doctora por todo lo que he aprendido de usted. Sí, creo que ese es el, el, el premio más grande, ¿no? Que uno puede tener, este, tenido, sobre todo con chicas que pasan por el laboratorio, quienes, es, es un poco extraño, ¿no? Quienes, ah, por ejemplo, reprueban una asignatura y gracias a los proyectos IDH hoy tenemos la posibilidad de tener eh, jóvenes investigadoras a las que ya se les estimula desde la carrera del pregrado, y eso en esta etapa ha sido muy importante, eh, el hecho de que a pesar de que ellas tienen una dificultad, es decir, pues no pueden continuar en la carrera hacia un quinto eh, semestre, vamos a suponer, o, o, o hacia un quinto año, siempre yo les he dicho, bueno, chicas, hay que sacarle el fruto a esto, o sea, no es que estoy perdiendo el tiempo, le digo, no, estás invirtiendo tu tiempo, esta oportunidad no la vas a tener dos veces, ¿no? Muchas veces eso inclusive ha sido una conversación en la cual muchas de mis colegas no han estado de acuerdo, ¿cómo les vas a decir aquello? Yo creo que siempre hay que sacar de las, no cosas malas, ¿no? De las dificultades, sacar el lado bueno, ¿no? Entonces, eh, durante estos eh, quizás cinco últimos años han sido los mayores logros, ¿no? Y además de esos logros, uno de los que sí a mí me agrada mucho, pero porque ya estamos más en otro ambiente de quizás socializar la investigación, ¿no? Es el cuando yo logré hacer mi año sabático y trabajar aquí con las plantas del altiplano, eh, sí tuve un miedo al principio porque yo llegué al altiplano y dije, ¿y qué hay aquí? Solo hay paja, ¿no? Acostumbrada a trabajar en la Amazonía donde las plantas dicen, hello, aquí estoy, por favor, tómame e investigame, ¿no? Entonces, quizás fue un momento eh, difícil, eh, pero dije, bueno, aquí hay que sacarle de donde se pueda la mayor información y a la final ese trabajo hoy en día es lo que... Creo que es la algo que he soñado mucho, es siempre he pensado, trabajo para otras comunidades, trabajo con otras plantas y ¿por qué no hago algo con el altiplano? Y eh, lo gratificante ha sido de trabajar con las comunidades, con la gente de a pie, con esa gente que necesita de, de tu conocimiento y que como parte recíproca no vayas a enseñarles eh, cosas tan sencillas como un proceso de filtración, como elaborar una solución 70-30 que para ustedes dirán, bueno, y qué tanto les satisface, ¿no? El ver esa alegría que, bueno, pues qué pena que no haya preparado unas fotos de la gente con la alegría con la que te recibe, ¿no? Y dice, doctorita, ¿cuándo voy a volver? Hasta el día de hoy tengo contacto con esa gente, ¿no? Tan, tan necesitada y el hecho de que todo esto que hablamos muchas veces en las aulas en difícil, allá tienes que hacerlo en sencillo, ¿no? Y es como que creo debemos de hablar con las niñas, ¿no? En, en su momento, como te menciono, las más grandes alegrías pues fue el hecho de haber leído la tesis doctoral, el haber tenido una publicación en una super revista alemana que era un top así y bueno, ¿no? Yo empecé a publicar desde muy joven gracias a la, a la a los grandes latigazos del doctor Jiménez, latigazos en buen sentido, ¿no? De decir, lo que hay que hacer, hay que escribir, ¿no?
0: Realmente increíble todas las experiencias que nos ha contado doctora Ninosca Flores, eh, ya que como usted lo ha mencionado, pues eh, probablemente muchas veces el éxito que nosotros no vemos en nosotros, lo vemos en las personas en la, eh, que contactamos, ¿no? Eh, que estamos eh, como tutores, que estamos como... Guías o personas que se acercan a nosotros con eh, la finalidad de aprender algo que nosotros sabemos. Y ahí, pues, es cuando nos damos cuenta de ese fruto logrado, ¿no? es Ese es un gran éxito. Y, bueno, ya finalizando este conversatorio, eh, vamos a eh, dar las últimas palabras de despedida y también eh, tratando de responder muy brevemente eh, la pregunta de cuál creen que es el rol que tiene la mujer en ciencia y cómo podemos impulsarlo. Eh, y para que más niñas puedan tomar este camino, ¿no? Adelante, por favor, Camila, y podamos empezar contigo, por favor.
2: Está bien, Virginia, muchas gracias. Eh, sí, realmente yo pienso que las mujeres, con todo lo que ahorita estamos conversando, ¿no? Podemos ver que no solamente somos importantes en la ciencia, uh -huh. sino que somos necesarias. Yo pienso que las mujeres tenemos un poder de persistencia, de perseverancia. Somos personas muy ordenadas, como decía la doctora Flores. Y todo eso es a favor nuestro, ¿no? Así que yo creo que tenemos que explotar eso. Y ese sería nuestro rol, ¿no? En la ciencia.
0: Gracias por tus palabras de, por tus palabras finales, Camina. Y, bueno, ahora vamos a continuar con las palabras finales de Densi. Por favor, adelante.
3: Bueno, yo quiero decirles que es muy importante formar, impulsar desde niñas, continuar con las adolescentes. Y lo primero es dando el ejemplo, siendo el ejemplo de integridad, conducirte con honestidad, con valores éticos y morales, mostrarles el horizonte definitivamente enseñándoles a leer, a escribir y a hablar ciencia. No hay otra manera de, de aprender ciencia. Y
0: lo mismo, eh, doctora Flores, por favor, tus últimas palabras, ya cerrando este conversatorio.
1: La verdad que es muy inspirador, porque uno puede ver cómo va pasando la vida, ¿no? O sea, desde que eres niña, en que ni te imaginas a dónde ibas a llegar. Y bueno, las últimas eh, fotos donde ya, pues, uno ha, ha hecho un camino, ¿no? Mm, quizás también mencionar que para nosotros es una gran satisfacción, como eh, mujeres científicas y como profesionales recibir, en su mayoría recibimos chicas también eh, científicas, que es una de las últimas fotos del extranjero, vienen italianas, vinieron muchachos españoles. Entonces, en realidad, eh, ese, esa, esa satisfacción de formar gente de, otros, de otras latitudes también es, es muy, eh, eh, para nosotros, muy satisfactorio, ¿no? ¿Qué les puedo decir? Mm, el mensaje ya lo han escuchado, donde vayan, pues hagan lo que van a ver, ¿no? Un segundo mensaje es, nunca quieran patear las cosas por delante, ¿sí? Ser prudentes, sobre todo a la hora de decir, sí, pero me gustaría que esas tres palabras pueden hacer la diferencia cuando ustedes van a un lugar nuevo, cuando no conocen, ¿no? Y hacer que ustedes se ganen un granito de arena más. A todas las niñas, mujeres que nos están viendo, mmm, todas pueden, no le tengan miedo, no es como mencionaba nada del otro mundo, la, el camino y la vida les va a llevar, y sobre todo sean muy persistentes, ¿no? Y algo que también mencionaban es importante, lean, lean mucho, y no solamente lean ciencia, también lean otras, otras, o, o, otras cosas, por llamarlo así, otra información, de tal forma que no solamente tengamos un alto estándar en lo que es in, información científica, sino también en otras áreas.
0: Espero hayan disfrutado de este conversatorio. Nos vemos en un próximo episodio. Y recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales de Ayo Bolivia, como Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram
3: y YouTube. Hasta pronto.